0: Dobrý den, vážení diváci. Následky nedávného řádění nákupčích experimentálních vakcín a organizátorů naprosto nesmyslných protikovidových opatření musely být minulou vládou stanovány nehoráznou 3 čtvrtě bilionovou půjčkou na tzv. obnovu ekonomiky. Podmínky jejího podpisu a struktura následného použití nejsou veřejnosti dosud známy. Je až dojemné, která k minulá a současná vláda v této věci drží basu. Lidacosna naznačuje dosazení Miroslava Kalouska do vedení všeobecné zdravotní pojišťovny. On sám je totiž důvěryhodný asi jako bordil mama v klášteře. A tak zatímco se likvidují nadbytečné předražené vakcíny a řada propagátorů povinného očkování si mne ruce nad životním přivýdělkem, Podlomené zdraví ekonomiky spolu s politickým covidem s decimovanými zdravotními pojišťovnami nemůže nemít vliv na kvalitu zdravotní péče. Navíc valem ubývá praktických lékařů a v některých regionech zcela chybí zubaři. Dnešním hostem je muž, jenž právě v době covidové vystupoval proti zjevnému porušování ústavních práv a svobod občanů při realizaci naprosto neadekvátních opatření vlády a ministerstva zdravotnictví. Tedy odborník na zdravotnické právo a vysokoškolský pedagog Ondřej dostal. Vážený Ondřej. Stát má stále ještě povinnost na zajištění odborné péče pro každého občana a na dostupnost té péče. Je vůbec toho ten stát schopen dnes? Je, má do to dost prostředků a jaksi organizační strukturu je na to vybaveno ministerstvo zdravotnictví, no připraveno vůbec realizovat tu
1: vlastně péči, která by byla zajištěna i v nějakém rozumném čase? Za účelem zajištění zdravotní péče pro své občany byl stát pro rok 2023 vybaven občany 465 miliardami a občané oprávněně očekávají, že ministerstvo zdravotnictví toto zvládne. Bohužel covid, o kterém bylo hovořeno, byl z pohledu zdravotnické ekonomiky festivalem plítvání a to, jak za zmíněné vakcíny, které stále ještě nakupujeme a vylívá tak i za plošné testování. Jehož nákladová efektivita byla mizivá, přitom představovalo miliardové škody, které teď vidíme v tom, že není na důchody, že roste státní dluh a inflace. Ale stát bez ohledu na to dluží svým občanům zajištění péče, praktika, zubaře, včasné operace v nemocnicích, dostupnost základních léků, peníze na to občanů dostal a ti musí použít i právní nástroje, aby si o toto řekli.
0: Jak jsme na tom právě s tím
1: dostatkem léku? Bohužel vypadly základní léky, antibiotika, ale i některé léky na rakovinu a to především z důvodu výpadku výrobních řetězců. Následkem toho ty státy, které investovali do toho, dali více peněz, tak k sobě stahly ty léky, no a ti ostatní jako Česká republika je nemají a to je důvod, proč třeba čeští občané naleznou ty léky v Polsku nebo v Německu, ale v českých lékárnách musí obvolat 100 lékáren, aby tu ten lék vůbec našli.
0: Ministr Lauterbach, německý ministr zdravotnictví, prohlásil, že podraží léky až o 50%. Jaký to bude mít na nás dopad? Mimochodem, rád bych ještě zmínil, že tento ministr také říkal, že protikovidová opatření byla přehnaná, což je velmi zajímavé z hlediska potom do budoucna nesení odpovědnosti. Zatím se nikdo k té odpovědnosti moc nemá, ale nicméně pojďme k těm lékům.
1: K těm opatřením je hezké, že to pan německý minister řekl, kdyby to řekl o dva roky dříve, bylo by to ještě cenější, stejně jako to říkal třeba švédský epidemiolog pan Tegnell. Bohužel se tak nestalo. Ale k těm lékům. Samozřejmě Německo je schopno platit, je bohaté. To znamená, že když je něčeho nedostatek, zde léků může zdražit nebo dát více peněz a ty léky pro své občany získat. To ale dopadne i na jiné země, jako je Česká republika, kde ty léky samozřejmě budou chybět, pokud budeme používat peníze na nákup vakcín proti covidu, které se vylejí, a ne na nákup základních antibiotik, což bychom měli dělat a to ne teď, ale už třeba půl roku बात
0: co říkáš tomu, že paní Pekarová, která je známa poměrně rozslikálním přístupem k řešení nejrůznějších problémů, prohlásila, že v Jižní Koreji zajistila léky. Ona trošku supluje státní ústav pro kontrolu léčiv a vůbec se zdá, že může dělat
1: téměř cokoliv, že je to taková prostě naše, naše velká máma. Ale tak svým způsobem je dobře, že jsme nedostali doporučení podobné těm svetrům, jako třeba, že bychom si pěstovali ten penicilin na nějaké přísně v kuchyni. Ale to opatření těch léků, jakkoliv je to dobrý krok, tak mělo přijít o půl roku dříve. Teďka nám už je venku krásně snad končí ta sezóna těch chorob dětských i dospělých, které právě potřebují ty základní antibiotika a v květnu je z Koreje, to je jak kdybychom dováželi lyžařské vybavení nebo brusle na let, takže pozdě špatně za nedostupnost léků v civilizovaných zemích ministři zdravotnictví odstupují, u nás to zatím tak nevypadá
0: jako dotič současného ministra válka, On, kromě tankových bitev, které rád hraje na počítači, tak se zdá, že je poněkud vlastně nesystémový.
1: Nebo máš pocit, že je schopen nějaké koncepční práce? Já si myslím, že veškerá energie pana ministra se vyčerpala na to, aby se stal panem ministrem a bohužel žádné koncepční kroky, žádné řešení těch problémů, které přicházejí s dostupností z léky, od něj nevidím. My jsme zralí na to, aby konečně to provizorium, podle kterého se financuje zdravotnictví a kde se proplítvá nebo rozkrade spousta peněz v nepotizmu, ve smlouvách, které nemají být uzavřeny, aby to bylo napraveno. Ale bohužel se to neděje. A díky tomu i stát ztrácí svou zdravotnickou suverenitu. To je krásně vidět na těch lécích. V tento moment bychom měli obnovovat naše národní kapacity na výrobu těch účinných látek, těch léků, aby když nás odstřihne Čína nebo Indie, tak abychom tedy nepomřeli na základní nemoci. Ale bohužel se toto neděje, pan Válek, Nedělá.
0: Jak v tom systému fungují profesní komory? Česká lékařská komora má stále v čele prezidentka Kupka, který se vlastně velmi zdiskreditoval právě v té covidové kampani. A Česká stomatologická komora se Šmuclerem si myslím, nevede taky zrovna válně, co se týká například kvality dnes péče o zuby. A lékařnická komora, nevím, tak ta nějakým způsobem by měla také spolu zodpovídat za dostatek léků. Jak si vlastně vedou v tom tlaku na stát, na ministerstvo? Jsou učení. Bohužel
1: ten tlak, který vyvol, vykonával pan Kubek ohledně většího zavíračství, byl pro zdravotnictví spíše škodlivý. V tomto lépe hodnotím pana Šmuclera, který jako profesionál aspoň byl schopný zubařům říct, co mají dělat, jak se mají chránit, čeho se nemusí bát. Pokud jde o nedostatek léků, rád bych viděl větší důraz od pana šéfa lékárnické komory, protože pokud české lékárny, malé lékárny v obcích, nejsou schopny dostat se k základním lékům a obsloužit svoje lidi, tak v takovém případě je to špatně, to by měla ta komora na varikády.
0: Milionře, já moc děkuju za rozhovor a s vámi, vážení diváci, se těším na další setkání u cyklu O čem se mlčí.